0: 它反馈药的概念就是说，因为在整个的这个创世过程当中，其实有时候就是它不是那么的稳定。我们这样说不是那么稳定。嗯嗯嗯。那个每一个灰药，它是一个指点，然后它也是一个容器。嗯、但是它进来的时候，它其实会呃，在流动的过程里面，它其实在塑造嘛。嗯、我们举一个例子讲，对于所有流出来，所有你应该照理讲说，哎、欸，不对啊，这上面这个科提尔，它留下来的每一个部分都是跟它是都是都是这个纯粹的东西啊。可是不对，为什么？因为你到了下位以后，你的下位，你虽然从上位来的，可是你现在从下位看上位的时候，你就会反射
1: ，会反射。反
0: 射。我举例讲，比如说你，我每个人都有理想，对，理想就是一种投射嘛
1: ，好像可以这么说。比如说我们对
0: 于那个，我们粉丝对于那个我们追星的那个偶像
1: ，对对对,對，其实
0: 其实你认为偶像很好，但是问题是可能跟偶像本身根本一点关系都没有。嗯、因为是你反射出去的，他他变就是你认识他的方式是用反射的方式去了解他。所有下位往上位所都有这个问题
1: ，哦，嗯、就是他两个东西会同时在一起，嗯
0: ，然后再加上你看有左右这个拉力的问题，嗯，有没有那个收张的问题、哦？所以我的意思是说，在每一个徽药里面，你在塑造的过程，它其实是不稳定的，嗯，所以它有可能会出现杂质啊，或者表象的东西，或者什么被我们抓取，所以它发展的不好的是就是会出现我们讲的那些东西。
1: 老师剛剛有說，刚刚有时候其实卡巴拉它不是一个平面，它是一个立体，对不对？就是立体的图像
0: 。对，甚至于就是说，它没有在特定的地方
1: ，它没有在特定的。地方。对，因为
0: 一切都是一、e、嘛，就是你在任何地方，它都是可以。当你有感觉到那个中心的时候，它就在嘛。因为，因为你看它上三界上面，在科提尔上面的那个三个三层帷幕、嗯，基本上并没有我们现在讲的时间跟空间呢。时间是什么时候创造出来？时间在那個。从霍克嘛，霍克嘛，霍克嘛发展到那个呃避纳的时候，
1: 是
0: 时间才被创造出来，因为有那个动跟静、嗯，有动跟静的时候，是不是有转换？对，有转换就有一个从前面到后面就有时间了、啊。嗯、哦，你第一个刚出来的时候是没有的，因为你不你没有一个没有
1: 时空概念，对对对对
0: ，你第一个只是先空间，然后时间是那边出来的。哦
1: 所以时间是在空间之后，之
0: 后先有空间，再有时间
1: 。哇，好科普哦
0: ！是啊，真的啊。呃，我们一般在我们要上升意识上升，或者说我们要去走一个，比如说修炼之道的时候，其实我们一开是一开始，因为先碰到的就是时间的关卡，死亡就是最具体的一个表现。因为死亡就是时间嘛，没有没有死亡，没有时间就没有死亡啊。
1: 刚才老师有提到一个我还蛮好奇的，就是说每一个三角中间都会有一层帷幕，然后你有说到就是在上位三角跟伦理三角之间的帷幕啊，
0: 是深渊上位三角是深渊，对，然后對對對對對對、嗯、呃那个帷幕其实是帷幕其实是是深渊的下界的投射。你自己看啊，你自己看那个图。如果我们有机会看那个对照塔巴拉的那个三个三角图，也就是在我们这本书，呃，《密法卡巴拉》最后的应该是图二啊。图二，你注意看上面那个三角跟下面的三角是不是刚好对立的？是。所以其实中间你在想中间有一道河叫深渊
1: ，嗯。然后你
0: 把它看成投影，是不是很像左对右，右对左？你有没有看到？嗯。它是这样映出来的导影。哦。所以我们这个，我刚刚不是跟你讲我们这个世界是影子吗？
1: 对，这个
0: 还是比较比较真实的影子哦。上面那个那个那个、还是比较真实的影子哦，但是也依然是从上界下来的。嗯，你有没有看到？嗯，但是在下面的时候，它的它就是同样的，同样的就是呃伦理三角跟那个魔法三角，魔法三角就是直接 copy。前面一个叫做 reflect， 就是反倒影、嗯、反应。
1: 对。
0: 但是从伦理三角到魔法三角的时候，就变成 copy
1: 。哦。是不是 copy？、嗯
0: 是不是同样的 copy？ 有哎、欸。所以為,为什么这世界问题很多？因为它是 copy 出来的。<笑>所以我们这个世界不完美就是这样，它是 copy 出来的，然后会有很多。如果你有看过那个 Keanu Reeves 那个基努里维演的那个 The Matrix， 呃，骇客人物，你就知道了。哎、欸，就是我们活在那个电脑世界里面，但是它会有 bug， 它会注意到那个重复有没有？德加部那个地方。对。其实我们现在看到的马。马马库特其实就是一个幻幻象世界。从从科科蒂尔的角度来看呢、啊，因为我们是这样投影过来的。我
1: 们生活在一个幻觉。其实是在幻
0: 象世界。所谓幻象，并不是说它完全假，嗯、而是说它没有我们赋予的那个真实性。因为发现到我们在这个世界，我们想要去执着一些东西，就为什么很痛苦？因为世界就是一直不断变嘛。对。可是你因为你不知道真实的在哪里啊，真实并不在这个，因为这个世界这个影这个世界是真实的世界投影出来的东西嘛。
1: 所以我们很难在这个世界上面找到一个实体的东西。
0: 当呃，就是公，所以人家说来这个世界是来上学校啊，就是你要，哎，你但但是你就是要从中去，因为呃，柯蒂尔也好，或是上界之光或任何东西，它都在这个世界
1: ，呃，那你就
0: 要想办法去把这个帷幕嘛。啊，就遮蔽的东西
1: ，掀开
0: ，哎，就是让他应该是说开显出来，哎，让他开显出来，然后让他觉察得到，你才有才有能力往上走。所以我刚刚跟你讲，用力不对，因为用力就没有办法。嗯、你要专注。比如说有一个举比喻讲哦，像那个，你有看过那个走钢丝吗？嗯，走钢丝的人他其实是不能用力的，他只能专注。我们现在就有一点像在走钢丝，所以，我刚刚一直跟你讲说不能用力。走钢丝的时候，他唯一就是他绝对不能乱用力，他必须要他回到他自己内心那个最最重要的那个平衡感，嗯。所以你会觉得说，所谓不用力的意思就是说，不是我们的 ego 自我在做做 j u d g m e n t 是做判断或者在用力，用力就是指说你是一个比较粗糙的自我嘛。对。你要放掉，你要回到你的感知里面去，让他带着你走。但是你这时候唯一需要的就是不用力，你不用力才能专注，你一用力就会。这样你懂吗会
1: 失？所以越上
0: 面越经纬，所以这个很有趣，就是那个深渊隔着深渊，所以它是倒映过来，所以要过那个深渊的时候很特别，就是你如果从下面是 copy 的东西上去的时候，接帷幕的方式跟跨越深渊的方式是不一样的。因为它是制造的原因本质不一样嘛，它是,是,是影像印过来，它是这边是影像印过来的。现在是这个东西的 copy，copy 的话它比较真实。后面那个就好像我们前面是比较真实，我们拿那个当做呃原稿，然后我们再 copy 出来的东西。你要回复原稿的时候，你只要你这个帷幕，你要揭露它的方式，跟你到这个稿子本身它之间，因为从原稿到它前面这边，它有一个就是很根本的跳跃，前面那个东西只是可能是层级的差别而已、嗯。对。这样了解嘛？所以他那个帷幕的，因为帷幕的意思就是说，他有的时候风一吹，表边旁边还可以看得到。嗯,嗯、啊、在什么情况下，你还偶尔可以像我们的眼睛余光好了，你虽然没有办法直接看到，可是你知道。可是深渊就不一样，深渊是有一点像是你要放掉你自己现在所有的东西，你才有办法转变。有一个故事很有趣，就是有一个人，他去找一个瑜伽师，然后就是问说：“听说你很厉害，然后你都不教人家的东西啊？”呃，一个印度的瑜伽很厉害，然后一个很有名的学者去找他说你：“你你为什么不教，不教我们？”然后那个那个瑜伽师就说：“因为我要教你的方式，你不会接受。”好，他说是什么？然后他就跟他讲说：“你现在把全身就换成是那个破烂的衣服，然后那个脖子吊了一根绳子，还有一个罐子，然后你到外面去叫，然后如果有人看到你跟你。”这个
1: 投石头，投石
0: 头或大喊的话，你就送他一一颗泡泡，就是口香糖或是什么薄荷糖。嗯，他说这是什么？他就觉得很荒谬。
1: 嗯
0: ，然后他就告诉他说，其实今天他说，你看我早就跟你讲、啊，我要教你的方法，你不会接受啊。可是你要知道这个方法是什么，就是我们一般人在下位的人，就是我们现在讲的下位三角。对，好、哦，这个一个呃比较粗糙的讲法，就是说我们会坚持我们的方式。嗯嗯。然后去做判断，可是你到底是要去坚持你自己的方式，还是说你需要一种能够改变你的方式？改变你的方式，可能刚开始听起来都觉得是不可思议的嘛，很荒谬的。
1: 对。但是如果你把你变得
0: 很荒谬的时候，你才有机会脱掉你原来的旧的衣服，你才有新的那个转变才有可能。所以我现在讲说跨越深渊的时候。呃，是需要这种能，就是它，因为它的构造，它是从上界导引下来的，嗯、所以你你是影子的时候，你现在要回返上去的时候，要完全脱掉你现在这种人所带来的这种特质的东西，就荒谬或者是说疯狂、嗯，代表的是你完全卸下你原来的东西，嗯、你才有办法。嗯、前面那个下第三个三角，星光三角啊，魔法三角到伦理三角啊，也有一个叫抽象三角那个地方的时候。它只是帷幕的概念，它被遮了，然后你让它露出来就好。嗯。那可是这边的话，你需要整个全部完全的转化。嗯。有一句话我不知道你有听过没有，就是说凡所有见到神的都不是人，你只要是人你就见不到神，因为人神对立的神并不是真正的神，你知道吗？
1: 这句话好深哦
0: 。是啊，真的啊，就是说你如果真正成为他，嗯，所以这边就需要一个真实，就是你要卸下所有，因为在下面它是导引出来的。嗯，这一层三角，然后所以你必须要放下这所有东西，所以深渊很难越过啊。我记得那个《迪 h e u f o r t u n e 里面讲，他说是人的意识所没有办法去想象或触及，所以你会发现要了解上三角是很困难的。你可能可以用逻辑推理，但是你就很难抓住出说那个是什么东西，因为你今你现在所有要去想都是会用下面的这些呃不同的三角层的存在经验去想嘛。那下面这个部分你用这样去想还可以联系得到。对，因为它毕竟就跟我们比较接近，
1: 是。
0: 可是那个上面就就很难，就是这个意思。为什么那深渊 abyss 深渊的意思就是不见底的嘛，是无底的。你一定要有办法，你如果没有办法去处理深渊无底的经验，那你怎么有办法去进入到我们讲说，因为像科提尔它其实是来自于那个空无啊，就是这对,对那个无无限的光、无限还有无这三层的东西。嗯嗯嗯、啊，因为因为真正的原初的最真实是没有任何的。形体啊、形状啊，任何这些东西嘛。那科提尔它是一种，我觉得它那个比里面比喻得很好啊。那个 Dion f o r t 它比喻得很好，是说你想象就是用一锅水里面加了很多糖，然后把它熬煮，有没有温度？然后让它冷却的时候，它就会形成那个糖的结晶。就是从这些东西跳出来的那个核心就是科提尔，它是从那个有没有同样背景里面，然后融嘛，融在里面，它突然跑出来嘛，有没有？那个最纯粹的那个部分，嗯。
1: 老师，你刚才有说到一个，就是人就有在可能比较接近死亡、濒死经验的时候，有办法去接触到这个神。
0: 是啊，因为我们一般来讲，就是说我们会先，呃，我们就生重病对吧？对，身体不适合人居住了，或者我们的灵魂不适合再待下去了。嗯。那么这个时候，我们的呃。就会陷入到一种身体的混乱嘛？嗯，那身身体的混乱之后，其实我们的心智就会很痛苦。嗯，因为我们在日常的时候，我们一般人呢，我们讲一般人没有修炼的一般人，就是身心其实是二元的，而且是以心，就是我们以头脑在掌管我们的身体。是，哎，比如说你今天要上班，你就要不生病，我就要开始吃普拿腾，我要把它压下来。可是你今天到后来，你的身体真的不行的时候，其实你的头脑只好乖乖听话、啊。这其实是哪一个存在在先，哪个在后，其实很清楚。嗯。可是我们其实我们的心智是发展出来的。嗯。啊、呃，在小时小时小时候，这我们读过那个发展心理学都知道嘛。皮亚杰在不同的阶段，前面能够具体运思，到后面才能够这个抽象运思，然后到后来那个呃，我们社会化一层一层东西加上去。是。哎、欸，我们的头脑越来越复杂。嗯。然后我们其实基本上我们的头脑是为这个社会而存在的。嗯嗯，这并不是说这件事情是错的，但是你要知道，它有阶段性发展，然后它的限制。那可是当今天呃，我们讲说呃，弗洛伊德是这个他的学说都是讲那个生命的早晨嘛。那荣格其实是在讲生命的午后，你从中年以后开始、嗯，好美
1: 的形容。
0: 呃，从要接近黄昏午夜的时候，那个要进入到到老年的时候，你就开始面临多重失落了。身体不行了，然后退出职场，然后可能老伴会走掉，然后你的朋友走掉，社会的会退出，一直退出嘛。是。然后你就会发现你还剩下什么，对不对？然后你到临终死亡的时候，你的身体也开始坏了嗯。嗯。然后这个时候，呃，你就会有这个，因为你的头脑会怀疑，会有一个疑惑。嗯。就是你在这个社会的时候，我因为我们人是目的性的存在嘛，所以我们从早啊、呃、眼睛一睁开就开始想，我现在要干嘛？我要去哪里？我要怎么样？怎么样？怎么样？怎么样那你到死亡的时候，你不会想这个问题吗？你的头脑还是会想这个问题啊，可是你的身体已经没有办法如你所愿为你所用
1: ，嗯，已经没有
0: 办法在这个世界再留下来了。这时候你就会有个问题，那我死了以后可以去哪里？真的有没有一个死后的世界？你的头脑会想这些问题啦，但是其实实际上这些是只会增加我们的焦虑，然后痛苦，然后到最后就会变成忧郁。呃，临床上像老年忧郁也很多，然后临终的时候，其实病人他们也会进入一种，呃 ，Kabbalos 讲的嘛，到第四个阶段就是就是就是沮丧，就是忧郁，嗯，哎，因为没有出路，没有路可以走，所以今天你有卡巴拉的话，其实你就知道了，哎，你要说天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，因你不知道天堂有路啊。其实这个地方就是说，到临终的时候，因为身心会解离，然后你要跟社会关系解离，亲人有没有？呃、对，呃。讲的是很简单，可是实际上很多人在这个世间就留下了很多的牵扯，它会有力量，啊，会会会会来干扰你。那所以如果你能够把世间的事情都处理好，然后接下来就是你自己身心要放下，然后身心就会开始会进入到我们讲的身心融合。嗯。身心融合之后，你只是一个个体，你跟这个环境、跟这个宇宙之间的界限还没有还没有破除啊。所以进入深渊经验就是要掉入宇宙嘛，准备要进入到我们讲，我们有个比喻就是我们每个人都是一个小水滴，重归宇宙大海。对。這個、對你恐不恐怖？你很担心、很害怕，因为你只是从量嘛，从一个小水滴，然后看这个宇宙大海，你也没有接触过。呃，这中间会有很多他中间讲的意象经验，就意象是那个奇异景象
1: 。哦，对，啊、每一个那个。会要是验好是,是,是到临终时
0: 刻的时候，会就是在我们讲的原型阶段的很多的意那意奇异的这一种心象会出现
1: 。我是说，就是他每一个会要的意向经验，好像都有一个特定的画面或特定的概念是，是
0: 是，有特定概念，嗯、因为他牵涉到那个值嘛，对，啊、呃，就是那个原值啊，它的特质。然后，但是我现在讲，就是在临终经验里面，其实这个很普遍，嗯嗯，啊，你都会开始接触到很多我们讲的神话人物、原型人物。或者是说，过去已经死掉的亲友会来找你、欸嗯，所
1: 以就是这些，我们会有一点像是弥留状态，或是是就比较
0: 深度的呃，會覺得就是末期阶段，然后就越来越接近临终嘛。那我现在讲，就这就是个体要跟小宇宙跟大宇宙结合的时候会出现这个，然后呃，有的人就走得不顺利，因为有很多功课要做，嗯，
1: 这就跟业力有关吗？
0: 呃，业力有关。那在这边来讲，就是它那个不同的层次的原子的作用啊、嗯，你要过得了啊，你才能回得去啊
1: 。
0: 哦。要过得了那些啊。嗯。呃、我们当然就是主张说，我们不要到了那个时候才那个了。嗯，就是你的再生的时候，你就能够先做这些修炼的话，有利于那个。所以能够好走的人都是有修的。嗯。
1: 所谓修，就是嗯，我们一般可以从哪时候开始？我是我说，我们一般人可以从哪一个？随时开始啊，
0: 随时开始啊。这个有个有别，因为人生有不同阶段嘛。嗯。我刚说了，就是，呃，发展心理学也会告诉你，比如说那个 e r i c s s o n 他就告诉你啊，不同阶段里面有不同的课题啊。嗯嗯
1: 。嗯
0: ，像老年是整合课题啊。像我们现在大学部的同学，他要毕业的时候，呃，他以为他是在找工作，可是他现在正好是处在那个亲密关系阶段。所以你注意看，他们在质押选择的时候，如果要是别有工作，但是两个人要分开，你就会你就会陷入困扰。其实，在艾 r 森的那个发展里面，亲密关系之后才是所谓的生产力。嗯、我们今天如果在世世间如果到了差不多中年阶段的时候，是社会的中间嘛，是这个呃，它最重要就是它的生产力，能够去创造一些呃生产的东西，然后去呃照顾家庭啊，照顾社会啊，照顾社会。可在之前其实是那个亲密关系的发展，就每个阶段有不同的课题嘛。哦嗯啊、所以每一个人其实所谓的修是针对自己的修。如果你没有那个具体的问题，其实这张表啊，或者这个卡巴拉的这个呃地图呢，其实对你来讲就只是头脑的游戏嘛嗯。嗯，你就没有办法跟自己的经验做连接。嗯
1: ，有一个很重要的道具塔罗牌，就是因为老师之前有为一本塔罗冥想。呃、嗯，做过导读。嗯，那我在想说，就是因为它塔罗牌里面都有对应的路径跟原值。嗯，那在冥想的时候，是不是就是我们可以就随意抽一张牌，然后以它代表的路径或是原子下去冥想它的意象？可以
0: 啊，因为这个有很多种方式哈。那、哦、呃，像我自己在去年跟前年都有嘛，就是我们现在不是一般会有。我们一年过完了，然后我们就说，哎，我们为今年来用选一个字，看选什么哪一个最能够描述，啊、对,对,对吧？对、嗯，其实我都是在那个年还没开始的时候，先抽一张塔罗牌
1: 。这就代表今年要修的功课、嗯。就是
0: 我的今年的代表的主题嘛。那我觉得它就对个人来讲，就非常有呃一种指导作用。非常有指导作用。你想想看你的一年的，其实就在一张牌，那个牌里面很丰富的，它的意向非常丰富的。然后结束以后，你再回过头来去看这一年的东西，你对那个就会有不同的认识。那我这一次又特别看了这个，呃，卡巴拉的生命图，还有就是那个路径，就是我那张王牌，我是一张王牌，它的那个特别的路径，它路径连接到哪几个原则，然后就发现说啊，真的是太有意思了，因为它就是在考验你。这个部分的力量，就是这今年的功课
1: 。老师，我好好奇，今年是抽到什么？呃、今
0: 年，今年就我没有抽，嗯、是根据去年的。去年的那个，去年我抽的时候也很有趣，就是我在抽的时候，它的牌卡是掉出来的，就是我我在抽抽抽，然后哎奇怪，我要抽一张，结果就放有一张没拿，我说那就这一张好了。呃，大家都知道嘛，就是我们这种占卜，或者说呃，就荣格讲的那个同呃同共识性同步现象，其实它最重要就是这个我们现在这个世界里面那个显象，它其实是跟呃真实的呃宇宙。它其实之间是有共振的，有共振的啊。呃，如果我们站在超个人的眼光来看，所有你现在要占卜预知的事情，其实它已经发生了，只是你需要时间才能知道它为什么。这是我们在马户特的阶段里面，为什么这时间呢？它就要有一个时间历程。但是它其实就是已经发生了，或者是说它就是一个主题。今年就是要在这个主题，比如说今年这个交响乐的主题已经定了，就是要演奏这首曲子就对了。你中间会有很多变奏，会有很多细节，可是它主题就是这一个。那我因为我去年抽的那张牌也是我的生命灵数牌，是、哎，对，没关系。<笑><笑>然后就变成说我今年就不抽了。为什么我不抽？这就是我们刚刚讲说，修炼到一个程度以后，你并不一定就刚开始的时候，牌是在你不是很确定的时候，让你去建立这个关系。嗯。可是呃，我今年就变成说，呃，它的下一张送你牌，因为刚好是呃大阿卡那。它有牌的序列嘛
1: ？对，它的牌
0: 的先后顺序，其实在发展上有它的意义。所以我去年经过以后，我今年就有一个灵感，就是我应该说我的达拉斯吧，达拉斯就告诉我说，我今年就是下一张牌
1: 。老师，刚才可能要跟读者解释一下达拉斯这个概念是什么？达
0: 拉斯就是在呃上三角、上位三角的呃霍克玛跟毕娜啊。他们形成，还有上上位那个科提尔所形成的三角，跟下面的三角之间，是不是形成了一个深渊？对。所以这中间是一个在修炼上是一个很重要的课题，在演化上也是啊。但是这里面中间，他又刚刚讲那个三柱中间是不是中柱？我们也刚刚说了，中柱其实是经过修炼左右平衡，嗯，然后发展出来的。所以这边有一个隐藏的灰药，就是所谓的答案，是、哦、你可以把它视为是一个隐藏的灰药。为什么它隐藏呢？就是说它暗藏在那边，但是你要通过修炼的方式，它才能够显化。然后一旦显化以后，它会变成呃，有一个讲法，我记得记得，如果大家仔细去看这本书，就知道它中间有提到那个呃 ，Dion Fortune 有提到说，呃，它其实就是说你可以把它看成是这上面的三维三角其实是金字塔的底部
1: ，底部，反而
0: 在另外一个次元上、哦、会生出那个达拉斯的那个，就是反而一个三角的，就是金字塔的顶。金字塔的顶，这三个三角其实反而是底而已
1: 。哦。但是你现在、这个、完全没办法想象，
0: 也没办法画，因为它是在另外一个次元上。对。你要了解吗
1: ？对，勉强画出来是一个立面图
0: 。对，你顶只能告诉我们说在、嗯，在这一在这一块、呃。对。那所以对我来讲，就是说，那就是直观嘛，就是那么的自然。然后就是你你的呃，你看到，你想到，你感受到，然后你觉得所有的东西摆在这边就是很对。所谓的主题也并不是一种我们讲占卜的预测那么简单的问题。我的意思就是，它比较像是灵性诊断，你现在缺什么，嗯，然后你会觉得、嗯，我现在做这件事情就是对的，嗯，大概是这个意思啦，嗯，我今年的是那个就是 chair， 就是我们讲那个第七张牌，就是那个战车，
1: 啊，如果战车的意向是就是，
0: 就是说你已经准备好啊，就基本上它是一个 readiness 嘛，它这张牌就是會告诉你说。呃，其实你是可以，就是你在做所有的事情的时候，其实你只要呃放在你自己的那个星海罗盘里面啊，你自己知道定位，你很多事情都准备好，但是它会是一个全方位的，在各个层战车的意向很明白嘛，它就是一个战斗嘛
1: 。对。但是
0: 它这个战斗是知道为何而战，为谁而战，然后它怎么战，它不会。他也不会
1: 毫、嗯
0: 、不會他非常清楚目标、嗯，而且他其实在很多方面我们已经准备好了，是，啊、
1: 嗯，
0: 所以就是可能今年是很忙碌的一年，这样子。战车
1: 是不是就是它其实并不是稳稳的前进，他其实有一段拉锯的过程、嗯
0: 。其实就是说战车它其实基本上的焦点还是放在这个世界上，嗯，可是它的后面就是跟上面是其实是有联系，是有指导的，啊、嗯嗯，就是呃，因为要到第八张牌才会跳到那个。就是我们说的力量，力量的时候就是到中柱了。如果你去看检视、哦，力量就是中，所以很有意思，就是你看塔罗牌你就知道，到力量的时候它就是到了中柱
1: 。啊、哦，中柱就会是有
0: 一个议题就会跳上去，嗯、就是呃、嗯嗯、有点像往上
1: ，再跃升一级。
0: 那那个像战车，它就有点像是左跟右的关系，有没有？它比较像是左，嗯
1: ，就是那个
0: 沿、嗯、那个这个要去找那个原来的那个那个二十二条路径
1: 。对对对,對，你去对看
0: 你就知道它是连接哪个部分，它其实比较偏左柱。前面我那张牌是恋人牌嘛，这样子的，恋人牌就是，但是右柱嘛，吃，你会有会感受，会有那个部分的那个课题、嗯，所以这两年很自然，我当时并不是从卡巴拉的图去看，就是我这么直觉的，那是从塔罗的，你就下个阶段就是这样子，但是我不是用头脑去思考出来的、嗯，就是你的直观，我我本来想抽今年的牌，对不对？對去年抽了，今年抽嘛。但是呢，哎，我就在那个当下的时候，我就觉得不需要抽，因为我今年就应该是战车啊。Oh. 呃、我跟塔罗因为有二十几年的关系，所以呃，其实算是就是这种感应感觉就非常的亲密。呃，因为以前我早期有那个塔罗的经验，就是发现、呃，希望塔罗为我服务嘛。但后来发现它完全是独立的存在。<笑>到后来其实久了以后，我就会发现说，其实我也不太需要问他。我自己就有直观，因为我试过很多次，我有那直观以后，那个牌大概就是那个方向，哎，所以我并不会特别常常去打扰他啊，但是呃，我比较多的经验是，呃，因为一开始练牌也会希望你能够对每张牌有一种亲身的感受、直观的感应，所以你每天可以抽牌，但是我抽不是不是用牌证，就是你建立每张牌的关系，比如说你在一个情境你特别有感觉的时候，其实你可以抽牌，你就会发现你跟他之间有很密切的对话，很有意思。有的地方是补充，也有些哦，今天在,在这边是这样，然后久而久之就是你建立了每一张牌之间的关系，所以到后来我刚刚说，我也会呃，很多时候我就会一张牌，因为其实说穿了，呃，我们讲的牌是因为我们人的需要，对，然后它衍生出来的
1: ，对，啊，
0: 它就比如说我要解释因果，然后我要预测结果，或者是有哪些牵涉的因素嘛，是，可是实际上中间的主题牌就是一张啊。所以我大概都是一张，然后我会愿意把剩下的东西在实际的经验里面去作为学习
1: 。我很好奇，老师你用的塔罗牌啊，
0: 是韦特体系还是托特体系？是托特
1: ，哦、oh. ，是托
0: 特，因为我呃，就是也是缘分嘛，嗯，我大概两千年的时候，对，就是看到托特牌，那很喜欢。然后因为我之前在美国的时候，我有一个室友，他是塔罗高手。那他用的其实是另外一套系统的东西，就是因为塔罗牌很多种，是，然后他是很有天分的。那我从他身上就大概能够知道，啊，可是那时候我并没有跟他学，我也没有那个时候开始学。我那时候比较是投入在我们讲的呃宗教经验、宗教哲学啊、宗教那个部分。那、呃、当然我自己本身已经有。有有宗教的学习了啊，所以我那时候并没有特别。是可是后来，因为我学荣格嘛，所以我其实纸上早就都接触过了很多占星也好，荣格也好，然后呃塔罗也好啊，呃就是从一种叫做深度心理学的观点啊，就比较知道这些东西在做什么啊。那但是到后来，因为哎跟觉得很棒，然后我就呃直接开始就是把它当成是一个。练习嘛，那后来它也会变成我教材里面的一部分。比如说我在讲那个超个人心理学、超个人意识的时候，啊、呃，它这是一个应用嘛，所以我就可以把这个应用跟大家分享，让大家了解那个学理。然后后来就会开始有人来问我啊，然后我是只是帮同学或或者是朋友啊、呃、一些个别啦，有些他们就帮他们做啊。然后到后来就变成，后来就开始开工作坊。<笑>对,对对。然后我还算牌算到菲律宾去了。<笑>菲律<利>宾。<笑>对对对，因为我去那边授课，然后他们的学生也很喜欢嘛，然后我就有了第一次，因为那次连塔罗牌都没带，哎，塔罗牌都没带，然后他们因为之前我有跟他们前面的呃学长有有有有有有有过那个课里面有这个东西，然后他们有帮他们算过。可能他们有风文了、啊，就要求我。结果因为我在电脑里面所有的牌通通都有档案嘛，就是我们有图像嘛。是。我说你们等我一下，我把它全部编号，就有点像洗牌一样的。呃、就像我们在广播电台，人家不是会来问吗？呃呃。那我就说你们每个人把自己要问的问题全部写下来啊
1: 。
0: 呃。然后我不能够说你讲了以后，然后你就选号码嘛
1: 。对。对。啊、选
0: 完号码以后，我说我没办法立刻回答你，因为你们大家同样都在这边，这么多人。那如果他知道几号是什么就不好了嘛，所以你们就自己现在选，每个人就选几号几号讲，选完以后我就一个个来解，那个我档案都在
1: 啊。哇，好有趣的经验
0: 。对，那非常有意思，非常有意思。我我分享一个经验就好了。其中有一个女孩子，她就说，在经过这么长的一段时间以后，呃，现在是不是我去找我跟我妈妈见面的时机？那塔罗牌最后一张就是那个。见期吧，是不是 ？futility。保期，嗯,嗯 ，futility。然后就是无效了，就是说这个不是一个好时候，就不管怎么样，你多努力都不会成功的这样。嗯嗯。他马上大哭，然后跑出去。后来他们的辅导老师就找他，然后那个，呃，然后我就会发现到说，其实牌卡跟我们的生命经验就是就是非常有，都
1: 是相应的，非常
0: 相应，非常相应。它其实并不一定是占卜，啊、呃嗯，我用多特它比较像是。呃，就是 Dion f 有讲嘛，他说其实是灵性诊断。嗯
1: ,
0: 嗯我们并无求于这个塔罗，我们只是把它当成是有点像是一面镜子，或是一个好朋友，就是或是一个灵性智商师嘛
1: ，告诉你现在灵性的状态
0: 。呃，我们跟他对话，嗯，意识发展。那我在面临到很多重大抉择的时候，其实也请教过他，而且我觉得非常受教，应该这么讲。嗯，比如说我们今天有两个选择嘛 ，A 或 B 的选择，我们知道很矛盾。对，然后我倾向于要 A 的时候，那讨论还是叫我要 B，、uh, 而且他理由都跟你讲。那我是抱持着这个实践的精神，就是说，好吧，我就听你一次好了。但是我又要听他以后，我是不是要呃压着我自己的性格或者很多东西，我就觉得很不舒服。可是等到那事情结局的时候，真的像他讲了以后、哎，我不得不服气。然后从这个过程，我就回来说，哦，我懂了， uh, 为什么我们在做原那个选择的时候，我们有我们的盲点，我们有我们的惯性。那、呃、今天你要学这个卡巴拉也是一样啊。其实你就要学一个，其实你并不是要转变你自己、呃，你对他并不了解的东西，对吧
1: ？对、呃。如
0: 果你一直用你了解的东西去理解他，其实你能理解他很有限，而且搞不好都是错的。所以我们一定要通过这样的一个过程，啊、呃，那呃，你有真正的这种感受的时候，你问牌很有用，因为就是一种我们跨越情感、理智还有灵性层面的一种对话嘛。因为塔罗里面基本上就是我们今天的卡巴拉的布局啊。你知道它的二十二个那个大阿卡那，我们可以说是一个宇宙的呃流转主题，从零到二十一嘛，对不对？嗯。然后世界从混沌，然后到这个世界，对吧？是不是大宇宙？对，非
1: 常。然后我们的那
0: 个呃，这个中间的那些小,小阿卡那，它中间的宫廷牌，其实就是四字神明
1: ，四字神明、就是。Y H V H。哦，对。Y H
0: V H， 所以你你看了你就知道，它其实就是那个四字四字的变化，成熟的阳性，成熟的阴性。然后年轻的阳性，年轻的阴性，是不是这样？是是这跟那
1: 个中国太极，它那个基
0: 本的那个律动，然后下面的一到十，是不是就是个石灰药
1: ？是是。生命之树
0: ，所有的十第十张牌，因为都已经走到尽头了，所以它是最没有力量的。不管是保健十，然后这什么什么十都是不好的。
1: 钱币十，只有钱
0: 币十是好的，因为钱币十就是生命之树
1: 、嗯。它的排列的形状
0: 就是在托特里面、哦对对对对，它就是生命之树啊。对。为什么？因为走到了这个地方的时候，它又要开始回头往上涨，所以当然是好的、啊。那个牌本来就是说，你是可以，你是要循序渐进，你就是可以去积累你自己各方面的财富啊，不是只有那个世间的财富而已啊
1: 。懂得卡巴拉生命数，真的可以为托特塔罗解牌上面多很多深化的空间
0: 。有有有，因为它上面有非常多星座的符号，还有一些希伯来的数字，所以如果你有有在托特里面是有的，托特的符号很复杂。所以特别喜欢托特，就是因为他有很多这种象征、直观的对话的空间。你跟他混越久，就越那个，就是你会觉得越来越简单。呃，这个 Dion Fortune 他有讲，就刚开始学的时候觉得好复杂。其实，呃，卡巴拉也是，他很复杂，然后可以很细，可以一直延展，可以一直延展。你会觉得多到弄不完
1: 。对。啊，可
0: 是另外一方面就是当你真的有了我们讲的那个修炼经验，你跟内化了以后。你跟他相处久，就像我跟塔罗相处二十几年，有上过我这个托特工作方的，我都说这个终身服务啊
1: 。真的假的？对对
0: 对，就是说你有问题随时可以来，就是我们呃就切磋嘛。
1: 嗯。他
0: 们就通常不会解，就会来问我了嘛。那把情境什么，我也因为这样，就是像老子说的嘛，“己欲人己欲有嘛，己欲人己欲多”，就是借由他们的那个东西丰富我的经验嘛。然后就会发现说，呃，我就跟他说，没有啊，排很清楚，排义很清楚啊，因为我现在解牌都很简单，就会直接就是我们现在讲那个本质性的东西就会跳出来，对，啊、呃，本质性的东西会跳出来。
1: 哇，突然好期待老师来这边开托特工作坊哦、喔，<笑>一定超多人想要学的。呃，那感谢老师今天的介绍。那生命之树在内在心理的建立是神秘学工作者能不能有所突破的重要关键。那感谢老师今天为我们拉伸了这个视野。那期待下次再听到老师的分享
0: 。好，谢谢你，谢谢大家，希望后会有期。对，謝謝我们
1: 下次见。